0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Don, als je je ziet... Hoe je bent opgegroeid in, in de Bijbelmeer. niet direct in een makkelijke omgeving en in een makkelijke situatie, maar wel met een moeder die jou enorm stimuleerde. Als je op je leven terugkijkt, je, je, je jonge leven, wat denk je dan?
1: Ja, ik ben opgegroeid in een omgeving waar het uh, niet vanzelfsprekend is dat je uh, denk ik ook opstaat en niet alleen naar jezelf kijkt en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, op het um, droge sta, maar hoe kan ik ook iets voor anderen betekenen? En ik denk dat uh, op jonge leeftijd, ik, nou ja, het is mijn moeder geweest die daar uh, heel beschermend in is geweest, maar ik denk oh, op een gegeven moment ook dat toen het geloof in mijn leven kwam, ik echt ook wel een verandering van denken, een verandering van zijn heb meegemaakt, waarin ik echt ook dacht, um, wat kan ik ook voor de ander betekenen? Dus niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de ander. Ik denk dat dat echt ook een beginpunt is geweest, waarin ik uh, ook andere stappen heb gemaakt. Dus uh, ik denk aan genade, ik denk aan onverdiende gunst als het gaat om uh, het feit dat de Heere in mijn leven kwam. Uh, en dat ik toen ook dacht en zag, ik wil wat ook voor anderen doen, ik wil wat voor anderen betekenen. Allereerst in de advocatuur, met recht te gaan doen, ik heb toen een sociale praktijk gehad. Maar ook ja, gevoel... je begon met iets unieks hè? waar iedereen was. Was man nou mee bezig? <laughs> ja, ik was bezig om de strijd aan te gaan tegen malafieren in kasselbureaus. Nou, dat was toen een onderwerp waar mensen dachten, nou, speelt dat? Maar dat um, speelde echt, dat speelt nog um, steeds. Waarin mensen met je torenhoge rekeningen. Ja, klopt. Ja. 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 Dus daar waren we mee, mee bezig. Echt ook omdat wij zagen dat er grote groepen mensen in dit land zijn um, die het niet alleen breed hebben, maar ook onderdrukt worden. Door torenhoge kosten en rentes waar mensen eigenlijk niet uitkomen. Daar heb ik me voor ingezet. Tegelijkertijd ook het besef dat steeds meer groeide dat je ook het verschil kan maken, de politiek. Ik ben toen in de gemeenteraad begonnen van Amsterdam, dat heb ik een paar jaar mogen doen, ook uh, uh, zo goed mogelijk ingezet. Maar ook wel het gevoel, uh, ook in de Tweede Kamer, uh, ook daar kan je echt aan knoppen draaien waarin je het... Uh, het verschil kan maken.
0: Jouw lijstfreuk is uit Amos. Wat staat daar?
1: Amos 5 vers 2: uh, Laat gerechtigheid stromen als water. Ja. ja, en ik denk dat het mooi is waarin God ons niet alleen oproept om ons, uh, om ons naar Hem te wenden in aanbidding. Ik bedoel, dat is onze basis. Maar vanuit daar ook naar de ander kijken. Ja. Ook omzien naar de ja. ander. En dat het echt hand in hand gaat. Ja. Nou, ik denk dat dat wel uh, tot mij spreekt. En mij elke dag ook weer kracht geeft om weer in te zetten, want het is niet altijd even makkelijk. Uh, Maar het is het wel waard.
0: Recent heb je in de Tweede Kamer geknokt tegen het feit dat we op televisie bedolven worden onder reclame voor
1: uh, gokken. Zullen we even kijken wat je daar te melden had? 11.237 keer. Zo vaak was er in de maand december gokreclame te zien op alleen al televisie. 11.237 keer Koning Toto. Ellie Lust of Andy van der Meijden op de buis... die mensen aans proberen te zetten om te gokken. Ik heb hier een grafiek, die is volgens mij de minister ook wel bekend... en dat is de stijging na 1 oktober van het aantal uren op kanspelwebsites. U ziet een enorme stijging. En voorzitter, ik heb de minister net horen zeggen... wij kunnen niet duiden of dit om meer mensen gaat... maar volgens mij kunnen we wel duiden dat het om veel meer uren gaat. En ik vraag de minister... Geloof de minister zelf dat het mogelijk zo kan zijn dat er geen extra mensen aangezet zijn tot gokken. Voorzitter, tot slot, laten we stoppen met gokken met onze kinderen. En dus minister, trap op de rem en ik hoop dat het kabinet ook stappen durft te zetten. Je bent echt boos, hoorde ik. Er is een wetswijziging geweest waar we vanaf het begin al tegen waren. Als je dan ziet dat er een stortvloed aan reclames, aan gokreclames, die mensen aanzet om hun geld in te zetten, waarvan je weet dat voor een hele grote groep... Um, dat heel gevaarlijk is, dat het om mensen gaat die misschien net van een gokverslaving af zijn gekikt... Uh, maar toch elke dag weer geconfronteerd worden met derg- dergelijke beelden. Dit is eigenlijk een onderwerp van mijn collega, Miriam Bikker, maar ik, ik mocht invallen, want zij kon niet. Maar dit, ook daar zie je dan, dit is in mijn gevoel onrecht. Dit is um, een veld waar een nou, paar partijen geld verdienen, en dat mag, daar is niks, niks mis mee. Maar wel, als je niet uitkijkt, de kosten van hele kwetsbare mensen en hun gezinnen en kinderen. Dus dat maakt wel dat je denkt, nou, in de kamer is waar je aan de blijdsknoppen kan zitten. En daar is ook waar je iets van je hart kan laten spreken. Ja. Nou, en dat zie je samenkomen, bijvoorbeeld daarbij, bij, bij ja. uh, gokreclames.
0: Ja. Want die droom om iets te kunnen betekenen, om te kunnen beïnvloeden, om te kunnen veranderen, om beleid te kunnen maken, die droom heb je al heel lang. Negen jaar geleden zat jij hier... En uh, toen zei ik, uh, misschien word je wel minister-president. <laughs> maar ik vroeg wel, wat zou jij willen veranderen als jij uh, minister-president zou zijn? Weet je nog wat je zei? Uh, Op eerlijkheid weet ik het niet meer. Zullen we nee. er dan even naar kijken? Ja, Want ik vind sorry. het wel een kostelijk leuk stukje. Je hebt in de Tweede Kamer stage gelopen. Ja. Uh, wat moet er in dit land, als jij minister-president uh, werd en uh, was, uh, wat zou je als eerste veranderen of uh, doen?
1: Zo! So. Als ik minister-president zou worden? Nee, ik denk denk dat dit land uh, niet weet wat het wilt. Ik denk dat dat dit land weer terug moet naar een standaard. De afgelopen afgelopen jaren gaan we eerst van links naar rechts, dan weer naar het midden. Als minister-president zou ik zeggen, we we hebben bepaalde normen en waarden en die gaan we ook, ook naleven. En vanuit daaruit gaan wij al ons beleid maken.
0: Nou, allereerst mijn complimenten Don. je bent weinig veranderd.
1: Hoe jong ben je nu? Ik ben 32 jaar. Nu. Ja, kijk, één van
0: de jongste Kamerleden. Uh, waar jij je ook druk om maakt en wat we natuurlijk zien... en waardoor toch heel veel mensen ook afhaken op de politiek, is de polarisatie. Het geschreeuw in de Tweede Kamer tegen elkaar.
1: Wat doet dat jou? Nou ja, ik denk dat je in de Kamer ziet dat mensen steeds meer hun eigen, hun eigen stem willen laten horen. Zonder ook na te denken over de vraag hoe we als samenleving uit de crisis, uh, maar ook als samenleving naar elkaar toe kunnen treden. Dat zie je in de kamer, maar dat zie je ook in de samenleving. Mensen die zich steeds meer graven in hun eigen gelijk, binnen families, binnen gezinnen, zelfs binnen de kerken, dat je elkaar door meningsverschillen, door discussies uit elkaar speelt. En eigenlijk afbreekt in plaats van bij elkaar elkaar brengt. Ik zie een opgave voor mezelf, maar ook voor heel veel anderen en ook eh, christenen... om juist ook een taak te vervullen om het zout der aarde te zijn. Om juist smaak te geven, om bij elkaar te brengen, om eh, te preserveren wat er is. Dus ik denk dat mensen er klaar voor zijn, dat mensen ook moe zijn. Eh, en, er steeds, en hun hoofd stoten tegen de belofte van als ze maar eh, alleen naar jezelf kijkt... Dan kom je er wel. Ja. En ik denk dus, dus ik, ik denk omdat Nederland klaar is voor deze boodschap. Klein voor klein voor, voorbeeld, maar tussen kerken um, zie je ook steeds meer de afgelopen uh, periode. En daar hoop ik ook een bijdrage aan, aan te leveren. Dat je ook steeds meer elkaar weet te vinden. Dat je de verschillen ook weet te overbruggen. En samen ook kijkt wat je kan betekenen voor Nederland. Ook uh, kijken hoe je het evangelie, hoe je de goede boodschap kan brengen. Um, dus dat heb je binnen kerken, maar ook in de samenleving. Ik probeer mezelf de vraag af te stellen, wat kan ik doen in mijn buurt, in mijn wijk? Ik woon nog steeds in amsterdam Zuidoost, waar ik ben opgegroeid. Uh, maar ook daar vraag ik me af, weet je, wat kan je betekenen? En ik geloof, ik kan een beetje, maar niet heel veel. Een hele concrete maar...
0: vraag. Een je hangen, jongen, hangen voor de, voor, voor, voor de flat. Uh, en je weet dat dat niet lekker gaat. Uh, zeg je dan, ha jongens, en je gaat naar binnen, of ga je dan een gesprek aan?
1: Als je mensen vaak genoeg tegenkomt eh, en op een gegeven moment ook in de ogen aankijkt, uh, dat er een een contact ontstaat en en er zijn genoeg gelegenheden waarin je ook echt dat gesprek dan met elkaar aangaat. Kijk, je moet het wel aanvoelen, ik ga niet op iedereen aflopen en uh, gelijk uh, de meest diepgaande vragen stellen. Maar ik kom geregeld tegen dat je in gesprekken met mensen die je nog niet kent, echt erachter komt dat mensen zoekende zijn, en dat biedt kansen. Dus ik zou heel graag richting mezelf, maar ook richting christenen, willen oproepen om echt ook naar de ander om te kijken. Niet alleen je eigen eigen huishouden, je eigen kerk, maar kijk naar de buren, kijk naar de mensen op straat. En ik denk als je oogcontact maakt, mensen ook wel naar mensen kijkt, dan geloof ik echt dat je je iets kan geven.
0: Een van de leuke dingen vind ik dat jij altijd zegt, een zaak heeft altijd twee kanten. Dan spreek je natuurlijk ook een beetje als advocaat. Ja, dat, dat maar moet altijd, vaak ja. zeggen mensen, oh, die kant en de andere kant, er is geen zicht voor. Dus, ja. Ja. Waarom ja. zeg je dat?
1: Nou, omdat we heel vaak dingen vanuit één perspectief maar kunnen bekijken. Ik bedoel, een bekend voorbeeld is dat je twee mensen nou, tegenover elkaar hebt staan en dan heb je een cijfer en de een zegt dat het een 6 is, de andere een 9. Ja, ze hebben beide gelijk, eh, afhankelijk vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Dus ik denk dat wij. als we ook uh, veel meer luisteren naar elkaar, maar ook wel beseffen dat we niet alle wijsheid in pacht hebben, dat je ook veel beter tot een gesprek komt. Kijk, ik probeer van andere mensen te leren, ook gewoon gemeenschappen waar ik gewoon weinig kennis van, van heb. Uh, tegelijkertijd hoop ik dat, dat, dat mensen zich ook verder uh, verdiepen in de gemeenschappen waar ik ben opgegroeid. De Ghanese gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap. Dat je, dat je daarin ook elkaar weet te vinden. Ja. Nou, dat kan je op groot niveau doen, de politiek. Uh, maar ook bijvoorbeeld binnen onze fractie. We zijn allemaal christenen, maar allemaal met een andere achtergrond. Nou, daar helpt het ook. En dan zie je ook hele mooie dingen gebeuren als je ook leert kennen. Um, waar iemand vandaan komt qua achtergrond, maar ook qua kerkelijke achtergrond. Ja. En dat je daarmee echt ook wel de brug kan bouwen. Ja. Dus ik doe mijn best, nogmaals, het gaat niet altijd goed. Uh, maar als je de inzet hebt en ook anderen daarmee weten aan te steken, dan geloof ik echt dat dat een van de antwoorden is waar de samenleving naar hunkert.
0: Ja, een van mijn lijstspeuken is, ik doe mijn best en God doet de rest. Nou,
1: zo stak er ook in.
0: Wat is jouw hoop voor ons land?
1: Mijn hoop is dat we als Nederland, niet alleen als land, maar echt als samenleving... Um, verder kunnen gaan. En daar maar... Ja, maar het
0: lijkt steeds moeilijker te worden. We Zeker. zijn steeds meer een multiculturele samenleving waar mensen in plaats van naast elkaar tegenover elkaar komen te staan. Ja. En jij zegt verbinden, verbinden, verbinden. En, natuurlijk, dat ben ik van harte met je eens, maar het lijkt wel of het meer ontbinden, ontbinden, ontbinden is.
1: Ja, en toch geloof ik, en mijn hoop is gevestigd in het woord, is gevestigd op Christus dat uiteindelijk belangrijk is dat je een licht blijft zijn. Een licht blijft zijn, blijft stralen naar anderen. Zoals je net aangaf, ik doe mijn best. Ik bedoel, ik kan mensen ook niet dwingen om na de tot elkaar te komen. Maar ik geloof wel dat als we als christenen in dit land uh, waar we zijn zeggen... wij gaan ons inzetten, wij gaan naar elkaar omzien, wij gaan, uh, wij gaan de anderen naar dienen. Ja. Dat dat een boodschap is, dat, dat een houding is, wat bijna onweerstaanbaar is. En wat mensen ook echt bij elkaar brengt. Misschien niet tegelijk, maar op termijn zie je dat, dat geloof ik echt dat mensen gegrepen worden door het liefde van Christus. Ja. Weet je? En, 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 en zijn, zijn voetstappen proberen wij te volgen. Ja. Jij loopt
0: in zijn voetstappen.
1: Ik doe mijn best. Wat doet de rest?
0: <lacht> Aanstaande woensdag, wat gebeurt er? Dan? <lacht> ja, op de deuren.
1: <lacht> ja, nee, we hebben de gemeenteraadsverkiezingen uiteraard.
0: Nou, niet even als politicus van een politieke partij, maar gewoon als iemand die politiek geïnteresseerd is en geëngageerd is. Heel veel mensen zeggen, nou ja, waarvoor zou ik nog stemmen? Wat maakt het allemaal uit? Wat ja. zegt dan Don
1: Ceder? Nou, Ik snap dat heel veel mensen afgehaakt zijn en vertrouwen kwijt zijn. Um, ik zou mensen willen meegeven. Als je echt de tijd neemt om even te kijken in wie heb ik wel het vertrouwen, in welke partij geloof ik wel dat ze echt hun best doen, dat ze echt die stap willen maken. Zo kan je ervoor zorgen dat je uit dat je stem um, telt. Ja. En, uh, in je eentje lijkt het klein, maar als heel veel mensen echt ook stemmen, uh, dan betekent dat wel dat er een bepaald koers gekozen uh, wordt. En dat, dat kan net ook het verschil betekenen voor dit land, voor de gemeente waar, uh, waar een kijker woont. Dus uh, mijn oproep zou zijn zonder de stemadvies te geven, ga vooral stemmen. Want je stem doet er hoe dan ook doet er echt toe. Kijk. Wat zijn de top 5 van jouw
0: plannen die je wilt realiseren? Nou, Gewoon...
1: We gaan door met de schuldenindustrie aanpakken. Dat is één. Uh, we gaan uh, we gaan ook qua jeugdzorg zorgen dat het beter gaat. Eh, ten aanzien van armoedebestrijding willen we dat, eh, dat je veel meer met vrijwilligers kan samenwerken in gemeenten. Dus dat je echt de voedselbanken, de kerken kan inzetten om samen te gaan werken. Eh, wij willen heel graag dat, er, dat wij internationaal, want ik doe, ik doe ook buitenlandse zaken, dat we opkomen eh, tegen eh, Christenvervolging. En Ik denk dat het vijfde punt... Eh, en daarbij dan is dat wij ook heel graag willen dat wij volop inzetten... voor het humaan, rechtvaardig, maar ook een effectief asielbeleid. Want ook daar valt er nog genoeg te doen. Punt
0: 4 terugkomt. Dat vind ik wel heel belangrijk. Hè? Dat Afghanistan is nu het land waar de christenen het zwaarst vervolgd worden. Ja. Nummer 2 is Noord-Korea. Het is toch niet te geloven dat als je een Bijbel-app hebt op je telefoon... een taliban-belt aan en je laat je telefoon zien... En ze zien dat je een Bijbel-app of een bijbeltekst op je telefoon dat je dan een kogel door je hoofd krijgt.
1: Het is verschrikkelijk om te zien dat uh, geloven in Christus uh, echt ook consequentie kan hebben voor iemands leven. Daarom ben ik ook uh, extra dankbaar dat we hier in Nederland mogen... Wonen, waarin nou ja, genoeg te klagen is, lijkt het wel, maar eigenlijk in, in, in vrijheid onze geloof kunnen uit. En dat is, vanzelf, dat is niet vanzelfsprekend. Um, dus ik maak me enorm zorgen over de situatie in Afghanistan, maar ook, zoals je aangaat, Noord-Korea. Uh, in Pakistan zie je dat mensen nog steeds opgepakt worden uh, omdat ze geloven. Nou, dit zijn zaken die me wel aan het harde hart gaan. Dus ik hoop ook vanuit de buitenlandse zakenportefeuille die ik ook nog heb echt uh, broeders en zusters over de hele wereld echt ook te ondersteunen. Want ook dat, geloof ik, is recht doen en onrecht uh, aanpakken. Je enthousiasme is
0: aanstekelijk. En ik wens je heel veel zegen en succes toe als als Kamerlid. Ik wil jou een mooie herinnering meegeven, Don. Uh, En dat is uh, dit dagboek van uh, Bobby Sjoeren. Je je kent de oude of je kijkt het uh, zo af en toe. En dit gaat over een sterk geloof. Nou ja, je bent een jonge leeuw. dat symboliseert uh, wie je bent en wat je doet. Dus ik hoop uh, dat je er met veel plezier uit zult lezen. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Oud of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.auermordpower.nl.